0: und herzlich willkommen hier zum Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich, dass du da bist. So, so schön und ich bin so aufgeregt, dieses wunder wundervolle Gespräch mit der lieben Helga Schmidtke hier heute mit dir teilen zu dürfen. Das Gespräch, was ich mit Helga hatte, ist so facettenreich und hat so viele unterschiedliche Themen angesprochen und wir haben uns darüber unterhalten, warum es eigentlich keinen Guru von außen braucht beziehungsweise auch kein Medium von außen braucht, um dich in Kontakt mit einem Verstorbenen zu bringen. Dass es vielmehr um den Kontakt zu dir selber geht. Und Helga erzählt, warum Tod sterben, warum es das für sie eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Ja, du erfährst, warum Sternenkinder eigentlich gar keine Kinder sind. Wir haben uns darüber unterhalten, ja, wie über Kinder mit körperlichen Einschränkungen und was das auch mit bedingungsloser Liebe zu tun hat und welche andere Perspektive man darauf einnehmen kann. Und es ging natürlich auch um die Frage der Trauer, äh, ja über wen oder was trauern wir eigentlich und wie steht das wiederum im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich ein unendlich spannendes Gespräch und in diesem Sinne würde ich sagen, wir fangen an und ich wünsche dir viel Freude und Heilung beim Zuhören. Also herzlich willkommen, liebe Helga, zu meinem Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und jetzt sehe ich gerade das Bild im Hintergrund, das passt auch perfekt. <lacht>
1: Hallöchen. Guten Morgen, beziehungsweise ich glaube bei dir guten Abend nach Bali.
0: Und, ähm, Tag,
1: ja. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, warst, genau, ich wollte gerade sagen, du warst ja schon mal da noch in meinem vorherigen Podcast und ähm, wer diese Folge nicht gehört hat, werde ich auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Äh, eine ganz spannende Folge auch zu dem Thema Stille Geburt und heute ähm, möchte ich mit dir über ein Thema reden, ich habe eine Sache im Kopf und mal gucken, wohin es uns führt. <lacht> Du bist ja ganz breit aufgestellt, also du hast als Sternkinderbestatterin gearbeitet, Krankenschwester, ähm, Palliativschwester, Bestatterin, also ganz, ganz viel. Du bildest aus und ähm, ich weiß noch, ich habe dich ja kennengelernt über ein Projekt äh, vom ASB und ja. ich weiß noch, wie wir uns vor vielen Jahren äh, mal unterhalten haben auf einem Parkplatz. Wahrscheinlich weißt du das gar nicht mehr. Und äh, da hast du mir gesagt, dass die Seelen der verstorbenen Kinder, dass die dich rufen und dass die mit dir kommunizieren. Irgendwie sowas. Und ich weiß noch, wie ich dann gedacht habe, so, okay. Okay, krass. Also das war echt so diese Mischung aus purer Faszination und oh, ich will da eigentlich mehr drüber wissen und dann aber gleichzeitig so oh Angst irgendwie. Hm. Und ähm, ja, und beim letzten Podcast Gespräch habe ich dann gemerkt, so, da war ich gerade schwanger und ja. da habe ich gedacht, mm, ich will dazu jetzt gar nicht so viel wissen, <lacht> weil was ist dann meine Tochter, dir gerade irgendwas erzählt oder so. Ähm, genau, aber jetzt bin ich ready und ich würde da total gerne einfach mal einsteigen in diese Thematik und magst du da einfach mal berichten, wie wie... <lacht> Wie geht es? Also wie? Ja, wie passiert das? Wie kommt es zu dir? Wie kommunizierst du? Über welchen, über welchen Sinn? Ähm, ja, erzähl mal. Wir
1: haben ja alle unsere ganz normalen körperlichen Sinne. Na, sehen, hören, schmecken, fühlen und zu all den Sinnen, die wir Menschen einfach haben, gibt es auch helle Sinne, also es ist wie eine Blaupause und ähm, es geht um das Trainieren dieser Sinne, also es ist mal ganz, ganz einfach runtergebrochen, es geht um das Fühlen und ist das Wahrnehmen über die hellen Sinne, darum oder über den Weg geht es, primär über das Fühlen, also im Prinzip wäre es ähm, ich glaube, es, es nein, ich, ich sage es anders. Es gibt ja viele Menschen, wir alle, oder wir alle sind mediale Menschen. Wir alle haben dieses Bewusstsein. Also es gibt nicht diese spezielle Gruppe, die irgendwie ganz besonders ist, die, die diese Arbeit macht. Das gibt es nicht. Wir haben das alle in uns und wir sind alle dieses, dieses Bewusstsein. So. Und der eine schult es wie in einem also Vergleich es wie mit, mit unterschiedlichen Handwerkern. Ne? Der eine ist ein Dachdecker, der zweite ist ein Maurer, der dritte ist ein, ist ein Metzger und dann gibt es noch einen Bäcker. Und jeder arbeitet mit einem anderen Hauptwerkzeug. Und so ist es letzten Endes in der Medialität auch. Ähm, es gibt Menschen, die, bei denen ist einfach der. der der helle Sinn des Fühlens maximal ausgeprägt oder am, am meisten ausgeprägt. Andere, bei anderen ist es das hell sehen, das hell hören. Genau. Und okay. am günstigsten wäre es, wenn alle Sinne im Prinzip gleichwertig gut trainiert wären. Ist bei mir aber auch nicht. Ne? Also ich bin ähm, mache ganz, ganz viel einfach über, über meinen Emotionalkörper also über das Fühlen wirklich, über, über Emotionen, Emotionen zu spüren und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie viel, wie viel Bewusstsein, also natürlich wie viel Bewusstsein habe ich als, als Mensch in diesem Körper, den ich mir ausgesucht habe und mit, wie ja, im Prinzip wie so, eine, wie so eine Festplatte, alle die Informationen, die ich in meinem Leben an Erfahrungen gemacht habe, sind wie auf meiner Festplatte abgespeichert. Ich weiß nicht, ob, ob man das gut verstehen kann. Also so ja. vergleicht es ganz oft. Ja. Ja, also mein Körper ist im Prinzip der Zentralrechner, die Hardware. Und ähm, dann gibt es einfach Festplatten und auf diesen Festplatten werden alle Erfahrungen abgespeichert, die wir eben so im Leben machen. Auch Inkarnationsübergreifend, also nicht nur in diesem Leben, sondern eben auch Inkarnationsübergreifend. Und in einem Jenseitskontakt oder in einer Seelenkommunikation ist es im Prinzip so, dass, ich nenne es jetzt einfach mal so, dass Zugriff genommen wird auf die Informationen, die bei mir abgespeichert sind. Also wenn ein Verstorbener zum Beispiel mir erzählen will, mein Lieblingsgetränk war Orangensaft, und ich als Kanal, als Übersetzer, habe noch nie in meinem Leben Orangensaft getrunken. Dann ist es bei mir auf der Festplatte nicht abgespeichert. Ja? Ich weiß weder, wie es schmeckt, wie Orangensaft schmeckt, noch wie er aussieht, noch all diese ganzen Geschichten. Und dann wird es schwierig, ähm, ja auf das Beispiel Orangensaft zurückzugreifen. Weißt du, wie ich
0: das meine? Hm. <lacht> ich versuche es nachzuvollziehen ja.
1: wenn ich zu dir sage bleib, bleib mal beim Thema Trauer wenn du die Emotion Trauer noch nie gefühlt hast ja. dann wird es schwer werden für mich dir zu erklären was ist Trauer wie fühlt es sich an wenn mhm. du das aber schon mal erlebt hast dann gehst du in Resonanz und dann können wir auf eine Ebene kommen. So ist es im
0: Prinzip mit der Medialität auch. Besser? Aber also das heißt dann dass die dass die Infos dann nicht bei dir ankommen, wenn du es selbst nicht erlebt hast?
1: Schwieriger, genau, schwieriger. Ja, alles das, was ich erlebt habe und als Information auf meiner Festplatte abgespeichert habe, macht im Prinzip die Basis für eine buntere Kommunikation.
0: Wann hast ja. du das denn gemerkt, dass, dass <lacht> da irgendwie noch was anderes ist? War das war anders. <lacht> es war nie anders? Es
1: war nie anders. Also ich bin ich bin schon so mit diesem Seelenauftrag oder ich bin schon so auf dieser Erde gelandet. Ja, wahrhaftig. Also das war für mich als Kind, ich hatte auch nicht irgendwie so eine, eine Nahtod-Situation, wo dann dieses Portal aufging oder was, sondern ich bin wirklich schon so geboren mit, ähm, mit der Bereitschaft eigentlich und mit diesem Bewusstsein, ähm, ja, dass das dass das Sterben zum, zum Leben dazugehört und dass es einfach viel, viel mehr gibt und war für mich, ähm, diese, diese Wahrnehmungen hatte ich als Kind eben schon, im Konsens Sterben und Tod und ich dachte immer, das ist völlig normal, bis ich natürlich, also wie es so vielen geht, ne? bis ich irgendwann mal kapiert habe und verstanden habe, weil ich es gefühlt habe, das, was ich fühle, ist längst nicht das, was, was die Mainstream-Geschichte ist. Ne? Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mein Leben lang wirklich das Gefühl hatte, ich bin nicht richtig. Also das war wirklich so, ich bin nicht richtig. Dieses Gefühl hat mich mein Leben lang begleitet, ich bin anders, ich bin nicht zumutbar, ich bin zu kompliziert, ich bin zu anstrengend mit all dem, was ich einfach mitbringe, mit all den Wahrnehmungen, die ich einfach habe. Und ich weiß einfach mittlerweile, das geht nicht nur mir so, sondern das geht ganz, ganz vielen so. Und ähm, dann ist es einfach auch irgendwann eingeschlafen, diese, diese Wahrnehmung. Also die hat wirklich, die hat geschlummert. Und ähm, aufgebrochen ist es dann, ja, in Lebenssituationen. Ich habe schon ganz oft davon erzählt, als meine Großmutter gestorben ist, dann ist es natürlich, also ich, dann war ich einfach als Mensch in, in einer absoluten Trauersituation und in einer Ausnahmesituation und dann ging das Portal auf und dann ging es einfach auch los.
0: Wie und, alt warst äh, du da?
1: Ähm, das ist jetzt 17 Jahre her. Ich bin jetzt 50, also 33. Da ging es dann los. Und da ging dann eben auch dieser Umbruch und Aufbruch in meinem Leben los. Ne? Dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin von, von Haus aus ein sehr wissbegieriger Mensch. Und ähm, das Thema Sterben hat mich natürlich auch immer begleitet. Also auch in meiner Zeit ähm, in der Klinik, ähm, in meiner Ausbildung als Krankenschwester. dass Das Leben mich jetzt so zurückblickend immer wieder an die Hand genommen hat und mich auch so ein Stück weit an das Thema rangeführt hat. Erst mit ganz viel Sicherheitsabstand, immer so mit der Dosierung, wie ich es auch verdauen konnte. Ne? Also auch in der Klinikzeit zu merken, Sterben ist echt nicht so prall wie ich. Also ich habe immer gedacht, da das geht mehr. Das kann nicht sein, dass das Sterben ist. Dass Menschen einfach so gehen. Und... Ähm, so habe ich einfach dann auch in dieser Umbruchzeit noch mal ganz, ganz viele Fachausbildungen gemacht, weil ich einfach wissbegierig war. Und zum Thema Medialität war es dann einfach so, dass ich dachte: Okay, wenn es nicht so ist, dass ich spinne, dann muss man da ja auch irgendwie Informationen drüber kriegen können. Und dann habe ich eben angefangen, mir diese Informationen zu holen und habe dann auch wirklich ähm, eine mediale Ausbildung gemacht in der Schweiz. Ah, cool. Und. Ähm, und dann kam das einfach, dann kamen die Sternenkinder, also es kam so eins wirklich zum anderen. Aber der Hauptlehrmeister war mein Leben und also ist mein Leben. Und das ergibt ja auch einfach Sinn. Und ich hab, ich weiß noch, dass ich damals, wie ich, ähm, wie diese Ausbildung in der Schweiz losging, dass ich dachte, ja, also ich mache das, um Jenseitskontakte machen zu können. Das war, war ja so meine Intention, das zu tun. Und ich habe ein Jahr lang tiefste Trauerarbeit gemacht. Also, ich habe ein Jahr lang durchgeweint und bin so, habe mir alle meine Themen angeguckt, bin so durch tiefste, tiefste Täler gegangen und dachte, ey, pff, das war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also, ich habe mir wirklich ge damals gedacht, ich tauche so ein in so eine Glitzerwelt, wie man sich das vorstellt. Ne? Also, mit Engelkarten und das also ist ganze. Wie es im Prinzip, wie die Projektionsfläche im Außen sich eben auch zeigt. Und ich habe es ganz anders erlebt. Ne? Also für okay. mich waren das, war das mit die, eine der prägendsten Zeiten meines Lebens. Und ähm, ja, die hat ganz, also im Prinzip alles, alles verändert und alles in den Umbruch gebracht. Und im Prinzip bis heute ist es die Basis meiner Arbeit eben hier und jetzt. Definitiv. Ja.
0: Ich würde nochmal ganz gerne darauf zurückgehen wie du das wahrgenommen hast, sagen wir auch vor deiner, vor deiner Ausbildung, die du dann gemacht hast. ja. Also kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass du, sagen wir, du warst in der Klinik und du hast einen Verstorbenen versorgt und dann hast du Informationen erhalten, auf welcher Art und Weise auch immer, ähm, die dich dann, äh, wo du dich dann hinterher gefragt hast, okay, habe ich mir das jetzt eingebildet oder ist das jetzt wirklich so? Ja. Und das ist dann so oft <lacht> passiert, dass du irgendwann wusstest, das stimmt. Ja, also vielleicht hast du da so eine prägende Situation oder so, ähm, wo, wo du was erzählt bekommen hast oder so. Ich weiß es nicht. Erzähl ja, mal. also
1: es, es war wirklich, also in der Klinik damals war, waren es ein, schon ganz oft so Situationen, dass ich einen Mensch gesehen habe und wusste, der wird sterben. Und das hat mir natürlich Angst gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich Angst gemacht. Weil ich dachte fange ich jetzt an zu spinnen oder, oder was, was ist das? Oder dass ich, dass dieser helle Sinn des Hellriechens plötzlich aufgewacht ist oder präsent war oder wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Und ich aber einfach den Tod gerochen habe und dachte, boah. Und ja, ich habe es nicht verstanden damals. Das hat mir ja auch keiner erklärt. Also hat, ich, ich bin ja auch nirgendwo hingegangen und habe gesagt, du, ich hatte jetzt hier so das, und das Erlebnis, kannst du mir erklären, was, was da passiert ist? Ich hätte auch gar nicht gewusst, wohin ich da gehen könnte. Ne? Ja. Und ähm, ich habe wirklich, ich habe das so für mich in mir getragen und habe da auch mit niemandem drüber gesprochen, mit niemandem, weil ich dachte, ich bin verrückt. Also das war, war wirklich so und das ähm, war auch keine schöne Zeit. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Und ähm, ja, und irgendwann hat es sich dann eben verändert, ne? dass ich ähm, mit Menschen in Kontakt gekommen bin ähm, durch ein Kind, ähm, das ich begleitet habe im Sterben, das ist auch so eine ganz eigene Geschichte. Ähm, und da bin ich das erste Mal mit Menschen in Kontakt gekommen, die mir gegenüber saßen und gesagt haben, ja, das ist doch normal, was du da empfindest und was du da wahrnimmst. Und ich dachte, hä?
0: Krass, ja. Es gibt
1: noch mehr von mir, also es waren so, mit, mit, dieser, mit dieser kindlichen Naivität, ne? also ich weiß, das war eine ganz besondere Zeit für mich, weil ich dachte, boah, ich bin nicht mehr alleine, das war auch magisch, wirklich total, ja, eine magische Zeit für mich, weil ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine, mit all dem, was ich wahrnehme und Genau, und das war im Prinzip dann so der Startschuss. Und als dann meine Großmutter verstorben ist, wir hatten eine ganz, ganz enge Verbindung, auch heute noch auf Seelenebene. Und da gingen im Prinzip die Wahrnehmungen los. Also, dass sie, im Prinzip, dass sie nach ihrem Versterben, wir konnten uns nicht verabschieden. Und dass sie einfach nach ihrem Tod präsent war bei mir zu Hause und ich sie wahrgenommen habe als dass ich sie gehört habe, wie sie durch die Wohnung gelaufen ist. Dass ich sie gesehen habe, wie sie vor meinem Bett gestanden hat. Und ähm, ja. auch so eine Geschichte, die habe ich schon ganz oft erzählt. Ähm, das erste Mal habe ich mir wirklich wie ein Kind ne, die Bettdecke über den Kopf gezogen und habe gedacht: Ich muss jetzt schlafen. Wenn ich morgen früh aufwache, dann ist das weg. Aus der Trauerarbeit. Also, das waren im Prinzip alles so. Auch Werkzeug aus der geistigen Welt, um heute in der Trauerbegleitung von Kindern auch zu wissen, ja natürlich, die haben diese Wahrnehmungen auch. Ne? Dass sie den verstorbenen Vater sehen, die verstorbene Oma sehen und alle sagen, ja, das ist irgendwie so eine kindliche Fantasie. Nein, ist es eben nicht. Und ich weiß es, weil ich es selbst erlebt habe. Und da bin ich meiner Seele einfach unendlich dankbar, so hart und ätzend es in der Situation war. Im Nachgang denke ich, ja, wie gut, ne, dass ich es yeah. als Information auf meiner Festplatte abgespeichert habe, weil jetzt kann ich darauf zurückgreifen. Und mm. ähm, meine Oma hat sich damals von mir verabschiedet, drei Nächte lang. Und heute, ja, heute weiß ich, warum sie das gemacht hat. Die hat auch im Nachgang mir Arbeitsaufträge geschickt. Ne? Das, also Mit so der ganz ureigenen Art, die meine Großmutter einfach in in diesem Leben hier hatte und so ging das, ja, so ging das los und hat sich im Prinzip wie ein roter Faden gezogen und meine Wahrnehmung habe ich dann einfach geschult und trainiert und es ist immer mehr geworden und immer mehr geworden. Ich habe dann einfach auch ganz viele Menschen kennengelernt, also das Gesetz der Resonanz wirkt natürlich auch da, du kommst dann mit, mit Menschen in Kontakt, die eben auch so arbeiten und die auch so drauf sind und, 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 und. Ja. Und heute weiß ich, nach fast 20 Jahren, also es jetzt, sind jetzt fast 20 Jahre, heute lebe ich einfach so. Und ich weiß, ich bin so, ich bin einfach so. Ich bin schon so geboren. Und es steckt auch ein, eine Seelenaufgabe dahinter. Also es ist einfach das, was ich mir ausgesucht habe für dieses Leben. Hm. Das ist einfach
0: so. Ja, es ist so spannend, dass du das so geschildert hast, weil in meiner Wahrnehmung, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, ähm gar nicht mehr, dass das immer mehr so ins Licht drückt. weißt du, dass immer mehr Menschen auch anfangen so ne, darüber zu reden, dass es selbstverständlich wird, es gibt da eine geistige Welt und es sind nicht mhm. nur wir, die irdischen und dann aber auch nochmal zu hören, dass es natürlich vor 20 Jahren äh, auch nochmal was ganz anderes war, ja und also da kann ich mir vorstellen, wie wie schwer das auch für dich gewesen sein muss, ja, ähm, mit, mit so einem Thema auch zu leben. Ja. Und dann natürlich wahrscheinlich schwang bei dir dann auch immer diese Angst vor Ablehnung.
1: weil ja, ähm, die habe ich ja erlebt. Ne? Also ja. Das, geht ja, das geht ja bis heute. Heute ist es so, dass ich ähm, mit jetzt fast 51 glaube ich so fest in mir gesettelt bin, dass ich sage, ja, es ist okay. Also es muss es gibt einfach unterschiedliche Sprachen, so wie das Leben eben ist. Das Leben ist bunt. Aber es gab schon lange, also es waren wirklich, wenn ich zurückgucke, harte Jahre ähm, mit viel Ablehnung meiner Person, meiner Art der Arbeit und es war ein immer wieder neu entscheiden, ich für mich, für meine Art, für meine Arbeit und jetzt merke ich, so wie du es auch beschreibst, durch dieses diesen Bewusstseinsumbruch, den wir ja gerade kollektiv, also ich meine, es ist, ja, ist ja fast unmöglich, es nicht mitzukriegen, mit ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich sage jetzt mal, jetzt, jetzt kommt meine Zeit. Ne? Also jetzt jetzt, jetzt, jetzt. jetzt ist es reif. Also jetzt ist das, was ich mitbringe, alles, was ich als Seele mitgebracht habe, in diese Inkarnation, jetzt Glaube ich, wird es aufhören, wird dieser ständige Spagat zwischen 3D und 5D hört jetzt auf. Es wird immer mehr no Normalität. Ja? die Menschen werden immer bewusster. Es ist eine kollektive Geschichte. Ähm, wenn du dir, also da können wir in die Astrologie gucken, da können wir überall reingucken, was an Planetenkonstellationen gerade einfach ist. Das ist ja irre, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, reden wir über Schumann-Frequenzen der Erde, da reden wir über einen möglichen Polsprung, also das ist unglaublich, was da eben alles im Feld ist und damit erwacht einfach Bewusstsein. Das mhm. ist einfach so und ja, jetzt ist es einfach so, dass ich sage, ja, ich bin ich mit allem, was ich mitbringe und
0: was ist richtig. Oder weitergehen. Also ja. kein Kampf mehr. Ne? Ja. Und gab es dann ein bestimmtes Ereignis, was da, dazu geführt hat, dass du, weil du hast ja schon ganz lange auch natürlich dann auch aufgrund dieser Ablehnung ähm, nicht öffentlich darüber geredet, über diese ja, Medialität. Ja. Ähm, was hat dann dazu geführt, dass du dich irgendwann getraut hast und dass du irgendwann gesagt hast, so, hey, wisst ihr was, that's it?
1: Also bei mir ist es immer so, dass ich merke, ähm, das Leben erhöht so den Druck auf mich. Ja, also wirklich, ich bin ein Stier. Ich bin ein absolut sicherheitsliebender Mensch. Und ähm, dieses sicherheitsliebende Denken, nicht fühlen, sondern denken, hat mich oder bringt mich immer wieder in Situationen, ja, wo ich den Weg der absoluten Sicherheit gehe. Also auch finanziell. Ne? So ein geregeltes monatliches Einkommen, das macht ja einfach mal ruhig. Das ist aber nicht mein Seelenauftrag. Mein Seelenauftrag ist, ich bin ein... Ich hatte mal einen Chef, der hat zu mir gesagt, du bist eine freifliegende Künstlerin. Und das stimmt. Also ich bin ein unglaublich freiheitsliebender Mensch. Gepolt oder gepaart mit dem Gefühl der absoluten Sicherheit. Das klingt ja im ersten Moment absolut skurril. Und das ist auch ganz an vielen, vielen Stellen in meinem Leben immer wieder die Herausforderung. Ne? Wähle ich jetzt die Freiheit oder wähle ich die Sicherheit? Und ich merke, da stecken in meinem Kopf, in meinem Erlernten-Sein auch ganz viele Glaubenssätze. Du kannst nicht, oh. du kannst nicht frei sein ohne Sicherheit. Ja, völliger Käse. Und ähm, es ist immer wieder ein Üben, ein Üben, ein Üben. Also das ist einfach so. Und ich bin diese Schleife gefühlt schon Millionen mal gegangen, immer wieder an Situationen zu kommen, wo ich, ja, wo mein Ego das Gefühl hat, so, jetzt sind wir safe, wir sind versorgt, das ist alles gut. Aber dieses innere Kind in mir sagt, ja, aber ich möchte frei sein. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mehr, dass ich verstanden habe, das eine schließt das andere nicht aus. Ganz im Gegenteil. Also wenn du dich für deinen Seelenauftrag entscheidest und der bedeutet für mich, Maximale Freiheit, um meine Arbeit eben auch machen zu können, wie sie, wie meine Seele sich das so überlegt hat. Dazu brauche ich diese maximale Freiheit. Und wenn ich mich für dieses Gefühl entscheide, dann kommt der Rest von ganz alleine. Wenn ich aber die Sicherheit in Vordergrund stelle, blockiere ich meine Freiheit und dann stagniert. Ja, und das war eine Übung und das war ein, ja, ein Erleben und Lernen über Schmerz ich es dann irgendwann hatte. Ne? Und die letzte Schleife ist ja noch gar nicht so arg lang her. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt habe ich es. Also jetzt habe ich es wirklich hier verstanden und fühle es hier. Ja. Und mhm. ich habe das Gefühl, jetzt ist es jetzt, ist, jetzt ist gut. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich denke, muss mich ja auch nicht jeder lieb haben. Ne? Ja. Primär reicht es ja, wenn ich mich lieb habe. So.
0: Ja, absolut. Das
1: ist die Basis von allem. Ne? nicht dieses wir sind ja alle auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung und, und Liebe und Zuneigung aus dem Außen aber letzten Endes ist es immer ein Suchen aus dem Mangel raus und wenn ich aber wenn ich, wenn ich das verstanden habe dass alles das was, was ich suche oder was wir suchen in uns drinnen ist wir bringen ja alles mit und ich im Kontakt bin mit all diesen Schätzen in mir also im Prinzip im Kontakt mit mir dann brauche ich diese Bestätigung aus dem Außen nicht, weil ich nicht mehr in der Bedürftigkeit bin, ich kann mich selbst nähren. Und dann entsteht eine andere Dynamik und das ja. ist einfach wundervoll. Und deshalb brauche ich diese Kontrolle gar nicht, weil mhm. ich weiß, wir fühlen sie ja auch, wir sind im Flow und dann kommt das, ja, dann fällt uns das zu, was fällig ist. Mhm.
0: Ja, so interessant, dass du das gerade so erzählst, weil ich habe da in den letzten Tagen echt so viel drüber nachgedacht, dass gerade über dieses Thema Mangel, ja, und das ist ja wirklich einfach durch, durch eine Bewertung passiert. Und ich finde das jetzt so lustig, weil wir waren letzte Woche ähm, am Strand und dann äh, war das das Geburtstagswochenende von meinem Sohn und dann hatte ich irgendwie ein Hotel rausgesucht und ähm, sah auf den Bildern super schön aus. Und dann sind wir angekommen und dann fand ich es aber nicht sonderlich toll, ja, und ich war, ich habe so die Spiel-Area gesehen und ich dachte mir so, ernsthaft, sieht irgendwie voll heruntergekommen aus, und es hat mich voll traurig gemacht, ja, und dann waren wir am Strand spazieren und dann habe ich halt so das Hyatt-Hotel gesehen, ja, und das sah total geil aus, weißt du, und der Pool, die Poollandschaft und alles, ja, und ich dachte mir dann so, Mann, ne, und ich habe so richtig gemerkt, wie ich dann so neidisch war auf alle Leute, die da lagen und sich das leisten können in diesem Hotel, zunächtigen und dann habe ich aber so beobachtet und habe dann gedacht so okay aber meine Kinder die waren ja total glücklich als sie im Hotel waren also in unserem Hotel und die Spielarea gesehen haben und die die haben also den den war das ja egal auch weißt du was da noch so für fancy Sachen irgendwie dabei sind und dann hat mich das nochmal so zum Nachdenken gebracht, weil ich dann auch gedacht habe, okay, und das heißt ja auch nicht, dass jeder, der in diesem teuren Fünf-Sterne-Hotel gerade ist, dass der jetzt total glücklich ist. Genau. dementsprechend, also es ist ja wirklich nur meine Bewertung ne? Genau. und hat mich nochmal so dran erinnert dass es halt einfach die Perspektive macht den Unterschied ja? und natürlich ist es schön, wenn man sich das vielleicht irgendwann mal leisten kann, aber nur weil du es dir leisten kannst heißt es ja nicht, dass du dann glücklich bist oder reich bist, dass du das diesen Zustand in dir fühlst Genau. und da fand ich meine Kinder dann einfach wie mein Sohn, wo ich dachte so, danke für diese Lektion, ja. weißt du mich wieder so frei zu machen davon und was nervt
1: mich? Was ja. nährt mich? Also was nährt mich wirklich?
0: Genau, da habe ich auch gedacht, worum geht es denn hier eigentlich an dem Wochenende? Es geht darum, eine schöne Familienzeit zu haben. Und die kann ich doch haben, egal wo wir sind.
1: Kleinste Hütte, armselige Hütte macht manchmal glückliche, glücklicher wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Das ist definitiv so. Also es ist einfach so, ja. Aber ja, wie,
0: wieso ist das so, dass wir immer wieder, dass wir immer wieder zurückfallen, weißt du, und in dieses, in dieses Mangeldenken oder im Außenglauben unser Glück finden zu können.
1: Ja, weil ich einfach glaube, wir sind natürlich auch geprägt, ne? wenn du dir jetzt, ähm, wenn du dir das Ganze aus, aus, einem Generations, aus dem Generationsding anschaust, dann sind, also bei dir noch nicht, weil du bist ja noch mal um einiges jünger wie ich, aber meine Eltern oder mein Vater ist Kriegsgeneration. Also es ist natürlich absolutes Mangel. Mangelssituation Mangelsituation, ne? emotional, alles, was uns nährt, emotional, finanziell, alles. Und wir wissen ja mittlerweile, dass auch diese ganzen Traumata einfach ähm, generationsübergreifend vererbt werden. Und ich glaube, auch da schwingt einfach ganz, ganz viel mit. Und was ist es denn, was uns eben auch prägt? Ne? Wir, wir kennen es ja gar nicht oder niemand von uns hat gelernt, ich darf in der Fülle oder ich bin in der Fülle einfach, weil ich bin. Mhm. Sondern, was muss ich tun? Ich muss ja. immer tun, damit, ne? schaffen, 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 ähm, damit am Ende des Monats was dabei rauskommt. Und mich hat es in ein fettes Burnout geschickt ähm, oder getrieben. So 60, 80 Stunden, Wochen waren für mich über viele, viele lange Jahre die Norm. Ähm, und ja, weil ich einfach auch darauf trainiert bin. Du, musst, also du bist nur was als Mensch, wenn du was erreichst. Am Monatsende hast du nur genug Geld, wenn du genug arbeitest. Und diese Burnout-Geschichte hat mich an den Punkt gebracht, dass ich gemerkt habe, wie viele dieser Glaubenssätze ich einfach in mir tief verankert habe. Und ich, das Burnout hat sich bei mir so geäußert, dass ich morgens aufgestanden bin und nicht mehr laufen konnte und aber gemerkt habe, das ist nichts Organisches. Und meine Seele hat im Prinzip die Handbremse angezogen. Und die Symbolik des Nicht-mehr-Laufens fand ich großartig. Also so blöd wie es auch war. Ja? Hm. Aber ich habe einfach verstanden, ja, es ist die Zeit des Rennens, nur durchs Leben rennen, die ist vorbei. Es darf jetzt einfach, ich darf eine Lernen, ein gesundes, <lacht> ein gesundes Maß zu lernen. Und wenn ich jetzt sehe, wie wenig ich arbeite und die Fülle ist trotzdem da, denke ich, das hätte ich mir vor fünf Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Ja, und jetzt sitze ich hier und denke, ja, es ist wundervoll. Und über was identifizieren wir uns? Wie viel, Also was und wie viel brauchen wir denn wirklich? So wenig.
0: Ja, voll. Aber es ist gleichzeitig, ja, es ist so schwer, irgendwie dann dabei zu bleiben. Also weißt ich erlebe das ja jetzt hier auch gerade, ja. Ich meine, ständig, die Leute wollen natürlich wissen, so was macht ihr eigentlich in Bali, ja? Wie finanziert ihr euch das überhaupt? Ne? Und was machst du eigentlich den ganzen Tag, ja? Und ich meine, und ich mir jetzt hier gönne seit geraumer Zeit, wo ich mir schon denke, oh Gott, spreche ich das jetzt wirklich aus, aber dass ich mir mal wirklich morgens eine Stunde, anderthalb Stunden erstmal nur für mich. Ich mache Sport, ich meditiere und ja. es fühlt sich so wundervoll an, weißt du, ich merke auf einmal so krass, wie unnatürlich das eigentlich davor immer war, ja. dass ich aufgestanden bin. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, was ich eigentlich tue, was ich mache. Ich habe mir mein Müsi reingezogen, mich angezogen und bin weg und ich weiß, das machen ganz viele von uns so, ja. ja. Und und gleichzeitig merke ich dann auch, wie ich mich jetzt schon fast schuldig fühle oder dann ein Charme aufkommt, sodass ich mir denke, so ja, ich bin jetzt hier, weißt du, und nehme mir gerade, allein mein Freund, ja, der kommt, der macht ja immer Witze und sagt dann immer so, na, no, arbeitest du gerade, wenn er mich sieht, wie ich halt... <lacht> ich da sitze und meditiere und ich sage ihm so, du weißt du was, der Begriff der Arbeit, der verändert also ich habe einfach eine andere Definition von Arbeit ja und das ist auch Arbeit, was ich mache es ist gerade Bewusstseinsarbeit und ich merke genau. jetzt immer mehr wie sehr ich das brauche und wie sehr es mich, wo du gerade von nähern gesprochen hast wie sehr es mich dann halt auch nährt genau ja
1: aus dir selbst raus und ich glaube, das ist auch der Weg Na? wir haben alles in uns alles. Und wenn du dich aus dir selbst rausnähren kannst, weil du die Verbindung zu dir wieder hast, dann brauchst du natürlich alle diese Menschen im Außen, die du, ich sag mal, am Ende ein Stück weit missbraucht hast auch, um dich zu nähren. die brauchst du ja alle nicht mehr. Deshalb fallen dann auch ganz viele Menschen um, wie Karten, ja, weil die Resonanz einfach nicht mehr da ist. Und ähm, dieses Genährtsein aus und selbst raus, das ist ein wunderbares Gefühl. Und ich kenne das, ich nehme mir jeden Tag mindestens anderthalb Stunden zu meditieren. Wirklich hier in meinem Zimmer die Tür zu, Raum für mich. Und auch immer wieder zu schauen, was brauche ich? Ja? Möchte ich jetzt heute Nacht in meinem Zimmer schlafen? Oder in unser gemeinsames Schlafzimmer? Also brauche ich einfach Raum und Zeit für mich? Oder was brauche ich gerade? Und das eben auch meinem Gegenüber zuzugestehen. Und ja. um den Bogen zu der Medialität jetzt mal wieder zu schlagen, bevor uns da die Zeit komplett wegrennt, ist für mich mittlerweile ist es wirklich die Basis. Dieses, je mehr ich mich selbst aus mir selbst rausnähren kann und weiß, wie ich mich gerade fühle, was ich brauche und für mich gut sorge, desto mehr bin ich natürlich auch mit mir selbst im Flow
0: und dann angebunden ja. zur geistigen Welt. Ich, ich.
1: ich vergleiche das ganz oft mit, stell dir vor, ein Rohr, Ja, das ist an, an, an manchen Stellen ist es verstopft, an anderen Stellen ist vielleicht ein Loch drin und je mehr du dich damit beschäftigst, dieses, dein eigenes Lebensrohr instand zu halten und zu pflegen, achtsam es zu versorgen, desto besser fließt das Wasser dadurch. Also das klingt jetzt sehr runtergebrochen und klingt auch sehr
0: einfach. Aber du Ist meinst, desto, desto besser kann man die Information, weil letztendlich hat sie ja jeder auch von uns, ja diese genau. Medialität und desto besser kann man das halt quasi dann wieder ja. spüren, ja. wahrnehmen. Weil,
1: weil du im Fluss bist, also wenn du im Fluss bist, sind die Dinge im Fluss und man muss das gar nicht so hoch ansetzen, das sind Dinge, das kennt jeder von uns, wir haben gute Tage wo wir das Gefühl haben yay, yeah, es ist, also es flutscht wir sind im Flow und wir haben Tage wo wir einfach wissen ja, das sind Scheißtage oder wie auch immer wir es definieren, ja und so ist es damit im Prinzip auch, also ich habe einfach verstanden ähm und das ist auch der Kern immer wieder in meiner Trauer oder in meiner Art der Trauerarbeit, dass diese Persönlichkeitsarbeit einfach die Basis ist. Die Basis ist für, die, für mich in meinem Lernen und Wirken, auch in der Medialität. Ähm, wenn, wenn diese Anteile, inneres Kind, Ego und gesunde Grenzen, wenn die einfach intakt sind und am richtigen Platz sind, dann kommt der Rest von ganz alleine. Also ich kann ich muss keinen Handstand machen, keinen Kopfstand machen. Ich muss mich nicht im Kreis drehen. Ich muss auch nicht, was weiß denn ich, tanzen dazu, um in Kontakt zu haben mit einer Seele, die schon wieder zu Hause ist. Sondern es reicht, wenn ich oder die Basis ist, ich bin im Kontakt, in Verbindung mit mir und dadurch fließt es sowieso. Ja. Ja, und dann bin ich auch nicht in der Projektion. Wenn ich einfach weiß, was ist jetzt? Was ist die Stimme meines Egos? Was ist die Stimme meines inneren Kindes? Und einfach diese Dinge auch versteht, zu unterscheiden. Auch das klingt sehr einfach. Da kommen natürlich viele, viele alte Themen hoch und es ist Trauerarbeit. Also ich ich bin der Meinung, erstmal so das eigene Feld aufräumen, bevor ähm, ja, bevor ich diese Arbeit im Außen mache.
0: Okay. Ja. Aber das, was letztendlich du sagst,
1: das, was du sagst, ist die Basis. Also es wir brauchen nicht ein Medium. Das ist völliger Käse, das ist auch so ein, so ein, so ein Glaubenssatz. Ich muss zu irgendjemandem gehen, der mir dann sagt, wie geht es meinem Verstorbenen? Wenn du eine verwaiste Mutter fragst, wie geht's deinem Kind gerade? Wird dir jeder sagen können, gut oder nicht gut? Und wenn ich dann sage, woher weißt du das denn? Dann kriege ich als Antwort mein Gefühl. Ja, genau, Medialität. Nichts anderes. Also wir haben so eine Vorstellung, wie Jenseitskontakte sind, ne? dass da jemand uns gegenüber sitzt und was weiß denn ich, mit verdrehten Augen da sitzt und komisch spricht. Ja, also wenn du in Trance bist, dann verändert sich auch das. Aber diese Verbindung, wer hat denn mehr Verbindung zu diesem, diesem der Seele, die in dem Moment als Kind inkarniert ist, wie die, die in dieser Inkarnation die Mutter war. Also
0: mhm. Wir ja. trauen es
1: uns nicht. Wir haben alle dieses Bauchgefühl und das ist sofort da und dann kommt der Verstand, der sagt, ja, aber. Mhm. Nee, nix, ja, aber. Bleib in deinem Gefühl. Was sagt dir dein Gefühl? Und das, dein Gefühl ist richtig, immer und an jeder Stelle, weil unsere inneren Kinder sind weise Kinder. Du, also Ja. ja. Wir haben das alles in uns. Alles. Und letzten Endes bin ich nur ein Erinnerer an das, was in meinem Gegenüber sowieso schlummert. So wie die Menschen, die mich fachgekitzelt und begleitet haben und immer noch begleiten, auch Erinnerer waren und sind. Jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, und mit diesem, mit diesem Wissen, weißt du, oder mit dem Erfahren, was man dann irgendwann ähm, vielleicht hat, so wie du es hast, da macht auch dieses dieser Satz mit bis über den Tod hinaus für mich dann auch wirklich Sinn. Weißt du, weil es dann über den Tod hinaus auch noch weitergehen kann, aber halt auf eine andere Art und Weise.
1: Und für mich gibt es den Tod gar nicht mehr. Also ich merke auch, dass ich mit diesem Bewusstsein oder mit der Veränderung meines Bewusstseins meine Sprache total verändert gerade. Das ist total faszinierend, mich selbst dabei zu beobachten. Okay, Weil wie es, sprichst du jetzt davon? Es gibt für mich den Tod nicht mehr. Oder mhm. dieses, was stirbt denn? Wer stirbt denn? Der Körper. Ja. Sonst nichts. Also wirklich sonst nichts. Der Sterbeprozess ist für mich kein Sterbeprozess, sondern es ist ein Rückzug, es ist ein Ablösen der Seele von dem Körper. Tod gibt es für mich nicht. Sterben in dem Sinne gibt es für mich nicht. Es ist ein Ablöseprozess. Und der, glaube ich, darf an vielen Stellen bewusster und achtsamer begleitet werden, von wem auch immer. Und ähm, wir haben, also die Menschheit, die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod. Haben Angst vor dem Sterben, weil sie kein Weltbild haben, weil sie keine Verbindung mehr zu ihren eigenen Wurzeln haben, zu ihrer also zu ihrer Seelenessenz. Das ist ja alles abgespalten. Und ich glaube, weil wir diese Verbindung einfach nicht mehr haben oder viele viele Menschen diese Verbindung nicht mehr fühlen, ist ja nicht, so dass sie sie nicht mehr haben, sondern sie, sie spüren sie nicht mehr. Ja. Deshalb haben sie Angst vor dem Sterben oder vor diesem Übergang. Und ähm, ich glaube, dass wir den nicht haben müssen. Und ähm, ja, was ist, was ist Sterben? Wo beginnt Leben? Also das, da kommen wir in Dimensionen, da können wir noch, können wir, weiß ich nicht, drei Jahre drüber philosophieren und drüber reden. Mhm. Es ist ein Übergang, es ist ein Andere. es ist ein, ein, ein Übergang in das andere Sein. Und wenn du, also für mich ist es einfach so, dass ich... Für mich ist es gar kein, gar kein Glaubenskonstrukt, diese Seelengeschichte, sondern es ist ein tiefes Wissen. Es ist wirklich ein tiefes, tiefes Wissen darüber. So Und wenn ich darum weiß, dass die Seele einfach wieder nach Hause geht, dann resultieren, also wenn ich, wenn ich es nicht nur glaube, sondern es wirklich tief weiß, dann resultieren daraus Dinge, die ganz viele Veränderungen haben für das Leben. Weil daraus resultiert dann, wenn ich weiß, die Seele geht nach Hause und der Körper geht in die Erde, dann ist der nächste Schritt, der logisch darauf folgt, dass ich mich frage, okay, wen oder was betraue ich denn dann eigentlich, wenn eine Seele entscheidet, nach Hause zu gehen? Was betraue ich? Betraue ich den Tod? Die wir ihn benennen, muss ich ja eigentlich gar nicht, weil die geht ja ein. ein ne? Da ist ja nur ein Körper einfach verbraucht, kaputt, was auch immer. Und die Seele geht nach Hause. Aber was betraue ich? Es gibt keinen Tod zu betrauern. Mhm. Was betraue ich? Ich betraue.
0: Den Kontakt, den physischen Kontakt.
1: So sieht's aus. Und das ist aber eine andere Qualität weil es ein anderes Bewusstsein ist. Ich betraue vielleicht auch mal hauptsächlich mich, dass ich denjenigen, den es physisch nicht mehr gibt, nicht mehr in Arm nehmen kann, mich auf die Art und Weise eben nicht mehr unterhalten kann. Aber es hat eine andere Qualität, weil ein ganz anderes Bewusstsein dahinter steckt. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ja. Also es ist so dieses, ich erlebe immer wieder trauernde, die so hadern mit ihrem ganzen Leben, mit dem ganzen Schicksal, die so lange in diesem tiefen, tiefen Schmerz fast schon verbacken sind, wie schlimm es ist, dass der Mensch jetzt tot ist. Und ich erlebe mich immer wieder, das ist natürlich ein ganz schmaler Grad,
0: ne? Aber
1: ja, ja. ich erlebe immer wieder mich, dass ich denke, wer betrauert hier gerade wen? betraue ich den Tod dieses Menschen, diesen Übergang, oder betraue ich mich, wo ich jetzt hier alleine bin? Ich finde, beides hat seine Berechtigung, absolut. Aber es ist eine andere Qualität, ist es. Und am Ende ist es. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber ich glaube, also so fühle ich es einfach. Am Ende gilt es, dass wir lernen die Entscheidung dieser Seele zu achten und zu respektieren. Ja, voll. Was ist wie meine Freundin Melanie geht nach Bali.
0: Ja, und weißt du, auch hier kommt immer wieder auch nochmal so diese Bewertung ins Spiel. Weißt du, dass wir das halt gleichsetzen mit es ist ein Mangel. Der Tod verursacht genau. einen Mangel bei mir im Leben. Ja, genau. Und und ich habe auch ganz ehrlich immer wieder Ängste, irgendwie keine Ahnung, natürlich, dass ich irgendwie ein Kind verliere oder also eines meiner das Kinder, ja. Nicht. Und ich bin Ja, und dann denke ich mir so, nein, ich will das nicht. Und dann und dann weiß ich aber ganz genau, okay, erstens, ich kann sowieso nichts dagegen tun. Zweitens ja. ist es ähm, dann, ich bewerte, es ist eine Sache der Bewertung, und ich würde ja niemals auf diese Jahre jetzt verzichten wollen, die ich hatte. Das heißt, ich bewerte ja. es als als Danke, dass ich diese Zeit hatte, egal wie lang sie ist oder habe, ja, egal wie lang sie ist mit diesen Menschen. Und als ich irgendwann das geschafft habe, diesen diesen Perspektivenwechsel, genau. keine Ahnung, der kam irgendwie, ähm, hat es mir echt geholfen, damit anders umzugehen und nämlich auch zu verstehen, jede Seele, also das zu akzeptieren, ja. Dass manchmal erlebe ich mich dann, wie ich dann irgendwie sage, so, ja, okay, wenn deine Seele sich das so ausgesucht hat, dann ist das so, dann kann ich da sowieso nichts gegen tun. Ja, alles, was ich dann tun kann, ist mein, mein Blick auf die Geschichte zu verändern.
1: Ja, mit deinem Bewusstsein zu weiten, ne? Und mit einem anderen Blick da drauf zu schauen und eben nicht aus diesem Gefühl des Mangels den Tod zu bewerten. Mhm. Ne? Und daraus resultieren ja ganz viele andere Sachen. Ich muss mich nämlich nicht mehr über Schuld unterhalten oder muss mich nicht mehr mit dieser, mit der, mit dieser Bürde der Schuld auseinandersetzen. Also viele, viele Mütter, ne, viele Sternenkindermütter haben ja also ein, ein Riesenpaket der Schuld, die sie mit sich tragen. Und es gab, also ich habe so viele Gespräche geführt mit Sternenkindern und auch das passt für mich ja schon gar nicht mehr weil es ist ja ein menschengemachtes Konstrukt Sternenkinder. Mhm. Es ist eine Seele, die inkarniert in ja. diesen kleinen Körper. Die, diese Seele ist aber ja kein Kind. Ne? Das ist menschliches Denken. Und diese Seelen, die sind ja auch einfach so, ich bin immer wieder so fasziniert von dieser Schöpfung. Wer bringt uns denn so tief in unser Gefühl, wie ein kleiner toter Kinderkörper oder ein kleiner lebloser Kinderkörper nichts ich glaube nichts auf dieser Welt ja und so klar und aufgeräumt wie ich jetzt vielleicht auch wirke ich bin auch Mama und ich bin auch Oma und natürlich komme ich da an Punkte dass ich denke boah okay wenn jetzt eines meiner Kinder die Entscheidung trifft, zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause, bin ich da auch so cool? Und dann merke ich, ich bin überhaupt nicht cool. Also ich bin ja auch Mensch. Ja, ja, Und klar. Geht, ne? Das macht ja traurig. Und wir wissen alle, dieses Gefühl der Traurigkeit, das ist ein unglaublich lähmendes Gefühl. Und ich glaube, das, das darf auch wirklich sein. Ja. Aber wirklich mit dem Hinterkopf also auch Wut und all diese Emotionen, die dazugehören. Also mich hinzustellen und zu sagen, ey, ich bin sauer, dass du jetzt nach Hause gegangen bist. Ja, weil ich bin sauer, dass du nach Bali gegangen bist. Weil ich kann dich nicht mehr drücken. Aber um wen geht's? Geht's um dich oder geht es um mich? Es geht um mich. Mhm. Du hast eine coole Zeit auf Bali. Ne? Und das immer wieder in diesem Mangel. Ja, da muss man eben andere Wege finden. Dann ist es eben so. So. Und dann kann man sich auch nicht drücken und trotzdem fühle ich mich. Und so ist es eben auch. Also so ist es für mich mittlerweile mit dem Sterben. Ganz mhm. genau so. Ja? Der Körper ist einfach nicht mehr da und die Seele bleibt. Und wir müssen, ja, wie gesagt, wir müssen über ganz viele Dinge im Prinzip gar nicht mehr so in dieser Intensität reden, wie wir sie, ja, wie wir vielleicht die ganzen letzten Jahre darüber geredet haben. Also das Thema Suizid, das Thema der Schuld, wer ist schuld, wenn, wenn sich ein Mensch suizidiert, das ist für mich einfach auch auf Seelenebene nochmal mit einer ganz, ganz anderen Perspektive. Das, also wir versuchen, wow. der Tod ist eine Bedrohung für uns, ist ein Versagen und das ist er einfach nicht. Also wo, wo ist denn Sterben? Was ist denn? Also wer stirbt denn wirklich? Wenn eine Seele hier in diesem irdischen Dasein entscheidet, ich gehe nach Hause, dann nennen wir es hier sterben und dort ist es Geburt. Und wenn die Seele in der geistigen Welt, wo auch immer das ist, also auch da, das ist ja auch nochmal ein, ein unglaublich spannendes Thema, aber wenn die entscheidet, sie inkarniert, ist es dann ein Sterben dort? Und hier eine Freude? Also Nein. es ist alles eine Sache der Betrachtung und eine Sache der Perspektive. Ja, und wo stehe ich und mit welchem Bewusstsein gucke ich mir das an? Ne? Also mir ist gestern Mittag beim Autoputzen, ganz lustig, Sabine Mähne wieder eingefallen. Ne? Mhm. Dass ich dachte, Sabines Sterben so unglaublich wundervoll mit allem Knirschen und holpern, was dazugehört. Aber diese Entscheidung zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mich und für mein irdisches Dasein und ich treffe jetzt die Entscheidung, ich gehe es nach Hause. Chapeau.
0: Total, ja.
1: absolut. Mit allem, was dazugehört. Ne? Das, nochmal, das holpert, das knirscht, da gibt es auch Einschläge, natürlich, weil es ist ein Abschied von beiden Seiten. Also auch der, der stirbt, muss sich verabschieden von den Liegen, die er hier hat, auch sowas, ne, wo ich immer ja. wieder merke, was sich total verändert in meiner Arbeit. Also den Fokus auf den, auf den Sterbenden, auf den nach Hause gehenden. Ja. Also das ist ein total spannendes Feld.
0: Ja, absolut. Und kurze... Ähm Hinweis hier für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff sabine Mene nichts anfangen können. Ich habe auch ein Podcast-Interview mit der lieben Sabine, wo sie quasi auch über ihren Weg gesprochen hat. Und es gibt eine ganz tolle Dokumentation über ihr Sterbefasten. Und genau, das verlinke ich vielleicht auch einfach alles nochmal ja, in den Genau.
1: Wir sind uns zweimal im Leben begegnet, Sabine und ich. Und wir haben ja auch nicht weit voneinander gewohnt. Und trotzdem ist es für mich das ist echt eine meiner Lehrerinnen. Ja. Das ist wirklich so. Und ich habe, ähm, sie hat mir kurz vor, vor ihrem, ja, ich sage mal, bevor,
0: ihrer Transformation, bevor Weg,
1: <lacht> war schon auf dem Weg, hat sie mir noch eine Sprachnachricht geschickt, die mir heilig ist. Weil die, die war nicht lang, aber das, was sie gesagt hat, hat mich so tief berührt. Nachhaltig, so tief berührt und ähm, ja, wir müssen nicht 24-7 mit Menschen zusammen sein. Also manchmal reicht einem eine Begegnung, die ganz viel in Bewegung setzt. Und Sabine mhm. war und ist für mich so eine Seele, mhm. die einfach ganz viel bewirkt hat. Ganz, ja. ganz viel. Ich glaube, die auch im Konsens Sterbekultur nachhaltig, ist sie für mich eine Pionierin, die ganz viel in Bewegung gesetzt hat. und ähm, ja. ja,
0: Liebe Helga, ich will dich noch unbedingt eine Sache fragen, obwohl <lacht> es sein kann, dass meine Familie jeden Moment hier reinschneit. Dann müssen wir ja, ganz gerne. schnell ähm, aufhören. Aber damals auf dem Parkplatz. <lacht> ich muss noch mal <lacht> drauf zurückkommen. Ich weiß Als noch, wo das, noch das war. Ich weiß also. noch, wo das war. Als du mir das gesagt hast, dass die Kinderseelen mit dir oder die Seelen mit dir kommunizieren. Da hast du gesagt, ähm, dass du das gerade vermehrt wahrnimmst, dass du sehr oft gerufen wirst gerade. Und dann hast du gesagt, dass das, dass das auch äh, nicht ohne Grund passiert. Das hat einen bestimmten Grund. Und ich weiß noch, wie, also es ist jetzt wirklich, keine Ahnung, wie lange ist es her? I don't know. <lacht> Aber... Ja. Und damals habe ich mich nicht getraut, dann noch irgendwie nochmal nachzufragen, weil ich musste da selber erstmal das sacken lassen, ja. Und kannst du, kannst du jetzt noch was zu dem Grund sagen, auch wenn es so lange her ist? Aber ja, natürlich.
1: ja, klar. Ja. Also, ist, ja, natürlich. Es geht um Bewusstseinsarbeit. Ne? Und ähm, diese, diese, diese Seelen, die in Kinderkörper inkarnieren, also, wir haben vorhin ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen die setzen einfach ganz viele, ganz viel Bewusstsein in uns frei. Die räumen ja teilweise generationsübergreifend ganz, ganz viele Familiensysteme einfach auf. Ne? Mhm. Ähm, werden mit, ich sag mal, mit körperlichen, also da merke ich schon wieder, dass meine Sprache sich verändert, dass ich diese alte Sprache, das geht einfach gar nicht mehr mit körperlichen Defiziten geboren, wo ich denke, es sind überhaupt keine Defizite, es ist einfach auch schon wieder ein, ein Bewerten. Ja? Oh, ja. Aber wir haben alle so die Vorstellung, ja, wir heiraten und dann kriegen wir einfach ein Kind.
0: Gernachtig.
1: Und dann wird Gesund und heil geboren. So, und da kommt ein Kind, das ist anders. Also da wird ein, ein Kind geboren, das ist anders. Wozu braucht mein Familiensystem, ich will es jetzt einfach mal wirklich, das ist jetzt ganz grob und ganz kurz, aber wozu braucht mein System dieses Kind? Wozu? Also und wenn ich da okay. anfange einzusteigen, über die Biografiearbeit zum Beispiel, das ist irre, was, da, was sich da einfach zeigt. Über Generationen teilweise. Wozu braucht es dieses Kind? Was im Prinzip, was ist der Auftrag dieser Seele für dein System?
0: Also, und da geht es auch immer wieder dann darum, den, die betreffenden Personen weiterzubringen in ihrer Bewusstseinsarbeit. Kann Absolut. ich das auch genau.
1: Ja, genau. Ja. Und sie daran zu erinnern, im Kern geht es immer um Liebe, um mm -hmm.
0: so nichts. Oh, das ist so. Dazu muss ich noch ganz kurz was sagen, weil du mich jetzt draufgebracht hast. Und zwar, als du gesagt hast, wenn Kinder anders geboren werden, ja. Und ich habe äh, vor einigen Jahren mit meinem Freund waren wir in Südafrika in einem Kinderhospiz. Und das war das... Und das war das erste Mal, dass ich so mit, ich weiß jetzt nicht, ob ich das korrekt jetzt so ausdrücke, aber halt mit Kindern in Berührung gekommen bin, die einfach mit Behinderungen oder einschrän körperlichen Einschränkungen auf die Welt gekommen sind. Ja, und dann hatte genau. ich dieses kleine Mädchen auf meinem Arm. Und ich weiß noch, wie ich auch wirklich Vorbehalte hatte. Und das für mich auch echt eine Überwindung war, ja. Und ähm, Und es war wenn du wenn du es gesehen hast von außen du weißt normalerweise würde man denken so oh dieses arme kleine Mädchen und so ja. ne? dann ist sie da so ach was für ein Pech ne dass sie so auf die Welt gekommen ist aber dann lag sie wirklich bei mir im arm und wir hatten so einen ganz ganz einzigartigen wertvollen Moment und dieses also sie hat mich sie hat nicht viel gezeigt so an Mimik aber dann hat sie mich mal kurz angelächelt und es hat mich so tief getroffen und da wusste ich nämlich, es geht nur um Liebe, weißt du? Und es ist egal, wie dieser Mensch aussieht, ja? Und da da fing das auch an, wo ich mich gefragt habe, wer lernt hier eigentlich was von wem? Weißt du, also warum kommen die eigentlich auf die Welt, ja? Und es ist so paradox, dass wir dann meinen, darüber zu urteilen und zu sagen so, oh, du armes kleines Würstchen, so, aber eigentlich ist es gar nicht so.
1: Das ist auch nicht so. Absolut nicht. Und das Kind, das du im Kinderhospiz hattest, hatte ich im Freundeskreis. Ja? Also, ich, bei mir war es auch genau so ein Kind, das bei mir damals alle Dämme hat brechen lassen. Und es geht nicht um Mitleid. Mhm. Und es geht, ja, wir, wir, de wir denken über unseren Verstand, dass wir. Körperliche Geschichten bewerten ihn. Du bist arm, du bist schlimm, du bist arm dran, du hast so ein schlimmes Leben. Was ist denn, wenn der Auftrag oder wenn die, die, die Seelen-Lernaufgabe dieser Seele ist, bedingungslose Liebe erfahren zu dürfen und deshalb mit einem körperlichen, wie auch immer man es nennen möchte, geboren wird? Ja. ja. Nicht. also schwerst mehrfach behindert zu sein vielleicht, in eine Familie hineingeboren zu werden, wo dieses Kind angenommen werden kann, in dieser Bedingungslosigkeit. Auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern an einen Kontakt mit einem ähm, mit einem Sternenkind, ich nenne es jetzt einfach mal so, der ist mit einem down wäre mit einem Down-Syndrom ähm, geboren worden und die Eltern haben sich für einen Abbruch entschieden. Und ähm, da habe auch ich mich damals in der Situation erlebt, wo ich dachte, ach guck mal, so schnell bist du in der Projektion und in der Bewertung. Ja? Das machen wir Menschen ganz schnell, dass wir sagen, ja, ja, das ist ja irgendwie nicht lebenswert, la, la, la. Lass mal wegmachen. Und gehen dann noch in die Bewertung der Eltern. Das ist ja auch das, was diese, diese Familien da draußen erfahren. Ne? Und sich selbst auch gar nicht zugestehen, zu trauern, weil ich bin ja selbst schuld. Ich habe mich ja für den Abbruch entschieden, hätte ich ja nicht machen müssen. Also all diese ganzen Geschichten. Auf Seelenebene war es eine ganz andere Nummer. Und dieses Kind hat so detailliert aus diesem Familiensystem erklärt, warum die Entscheidung des Schwangerschaftsabbruchs im Prinzip aus der bedingungslosen Liebe der Mutter die richtige Entscheidung war. Also im Prinzip genau gegensätzlich zu dem, wie wir Menschen eigentlich werten würden. Ja? Ja. Aber die Entscheidung, wirklich die Entscheidung der Eltern aus dem Gefühl der bedingungslosen Liebe dieses Kindes gegenüber, hat auch im Ahnenfeld was wir dann im Nachgang einfach auch aufgearbeitet haben, ganz viel heil gemacht. Also es ist immer wieder so, dass genau das, was du sagst, dass ich mich in Situationen ertappt oder erlebe, dass ich denke, okay, wer, wer lernt hier eigentlich von wem? Wir lernen alle voneinander. Also es gibt nicht diesen Lehrer, der da vorne steht, diesen Guru, der da vorne steht und sagt, okay, ich erkläre dir jetzt die Welt. So funktioniert es nicht. Wir sind alle Menschen, und um ein Haus zu bauen, und jetzt sind wir am Anfang unseres Gesprächs wieder, um ein Haus zu bauen, braucht es alle Handwerker, jeder von uns, ja, es braucht Zimmermänner, es braucht Maurer, es braucht Dachdecker, es braucht sie alle und nicht nur einen. Es braucht jemand, der das Fundament aushebt, sonst kann ich kein Haus bauen. Und es braucht jeden von uns, jeden Einzelnen. Und keiner ist wichtiger und toller und größer, das ist alles Bullshit, ja. ja? Wir sind alle wichtig, alle in diesem irdischen Dasein, genauso wie auf Seelenebene, um gemeinsam wem zu dienen? Der Liebe. Nichts anderes. Weil wenn du die Dinge reduzierst auf die Essenz, geht es immer um Liebe.
0: Auf jeden um Fall. So ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> Wow, also, Heger, dieses Gespräch war schon wieder so mind-blowing. Äh, das muss ich, glaube ich, auch erstmal gleich wieder sacken lassen. Ähm, wow, ich danke dir echt von Herzen, <lacht> wie immer, für deinen Mut und dass du weiterhin so standhaft deiner Intuition folgst und dem Ruf ja, deines Herzens, trotz ja, der ganzen ja, Widerstände und Oh, ich bin so gespannt, was da noch alles kommen wird. Jetzt werde ich
1: erst mal wieder Oma.
0: Oh, wie schön. Ja. ja, wundervoll. Also vielen, vielen Dank. Wow, was für ein Gespräch, oder? Mich hat dieses Gespräch wirklich nachhaltig so tief berührt und ich würde mich unendlich freuen, von dir zu lesen, was es mit dir gemacht hat, was du für dich mitnehmen konntest. Und natürlich wäre es auch mega hilfreich, wenn du dieses Interview weiterleitest an deine Freunde, deinen Bekannten, An vielleicht kennst du jemanden Bestimmtes, wo du weißt, so dieser Person könnte das weiterhelfen und vielleicht findet sie dadurch einfach nochmal mehr Antworten auf immer noch offene Fragen. Und wie immer freue ich mich über eine positive Rezension auf iTunes oder Spotify, alle Informationen zu Helga, habe ich dir in den Show Notes verlinkt und ja, wie Helga so schön gesagt hat, am Ende geht es doch immer nur um Liebe und in diesem Sinne wünsche ich dir nun erstmal alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören.